0: Hermanos, que Dios los bendiga. El tema para hoy tiene que ver con el trato, el trato de Dios. Abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, Job 1.1. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y de este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oremos. Padre Santo y Dios de misericordia, te ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que en esta hora nos ministres, nos hables por medio de tu Palabra, Quiero pedir la anuencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude en esto. Padre, vale, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes observen, hermanos, que este versículo 1 de Job 1 empieza eh, enumerando las cualidades humanas, la cualidad del carácter de Job dice que era perfecto maduro en sus emociones y en su espiritualidad que era recto dueño de una conducta intachable e insobordable también dice que era temeroso de Dios o sea sabio ya que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová pero lo más extraordinario del carácter de este varón es que dice que era apartado del mal. Hermanos, esto significa que este varón jamás hizo lo malo. Jot amaba a Dios y como resultado de este amor a Dios, el Altísimo lo había bendecido en todo sentido. Sin embargo, Job fue objeto de una prueba, una prueba que lo llevó al clímax del sufrimiento. La vida de Job se tornó en el centro una contienda de una guerra, diría yo, entre el bien y el mal. De allí que uno no puede dejar de preguntarse ¿Por qué tocar a un hombre de tal envergadura moral y espiritual. ¿Por qué arruinarlo para probar su integridad? Pero Dios, que conoce el corazón humano, Dios sabía que había algo en la vida de Job, que no estaba bien, y Dios empieza a tratar de sacarlo de Job. Job 1, 6 al 8. Vamos a leer esto, hermano. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El enemigo rodea este mundo. Dice la misma palabra, queda como el león rugiente buscando a quien devorar. Jehová le dijo a Satanás, ¿no ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, llama la atención que no es Satanás el que empieza a tomar la iniciativa en esta contienda, sino que es el mismo Dios. Dios, con satisfacción inocultable, le dice a Satanás, ¿no te has fijado en la vida de mi siervo? Y muestra a Satanás su evaluación de Job perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aquí empieza hermano la crisis para Job, crisis que lo lleva de tragedia en tragedia. Job 1, 13 al 19. Job 1, 13 al 19. Y un día aconteció... Que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Jot y le dijo: Están arando tus bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que le dijo: Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba este hablando, vino otro que le dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo en casa de su hermano en el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de, tu, de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, para tener conciencia de esta tragedia, vamos a ponerla en un contexto moderno. Vamos a usar un, un nombre ficticio, Ricardo. Ricardo era un hombre muy rico de un carácter noble que ayudaba a sus semejantes. Ricardo era recto en su proceder. De pronto mueren sus tres hijos en un accidente. En el acto sus casas se queman. En el acto sus empresas quiebran y en el acto su esposa lo abandona. Hermanos, muchas veces las pruebas que traen o conllevan sufrimiento conducen al creyente a preguntarse: ¿Por qué a mí, Señor? Soy tu siervo, no hago mal a nadie, ayudo a mis semejantes. ¿Acaso es esta mi paga? Hermanos, generalmente, como seres humanos, reaccionamos de esta manera. Pero Job no reaccionó así. Su respuesta ante tanto sufrimiento ha asombrado a generaciones por su gran ejemplo de integridad. En el versículo 21, Job 1.21 dice desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, volveré a Dios, Dios me dio, Dios me lo quitó, sea pues el nombre de Jehová bendito. Hermano, Satanás probó el temple espiritual de este varón y se estrelló con semejante integridad, pero la batalla entre el bien y el mal seguía su curso, su proceso. Vamos a Jod, capítulo 2, versículos 3 en adelante. Jod, capítulo 2, 3 al 8. Y Jehová dijo a Satanás: No has considerado a mi siervo Jod que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo ordenara sin causa. Esto le dijo Dios a Satanás, y Satanás responde, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Miren lo que le propone el enemigo a Dios. Versículo 6 Y Jehová dijo a Satanás He aquí, él está en tu mano Más guarda su vida Entonces salió Satanás De la presencia de Jehová e hirió a Jacob, a Jod, perdón Con una sarna maligna De la planta del pie Hasta la coronilla de la cabeza Dios permitió a Satanás tocar el cuerpo de Job con una terrible sarna que lo cubría desde de su cabeza hasta los pies. Hermanos, ya esto, ya esto parecía demasiado. No solo había tocado Satanás los bienes materiales de Job, no sólo había asesinado a sus hijos, sino que ahora toca su cuerpo, y de qué manera. Pero en lo humano, a o le quedaba un consuelo, el consuelo de su esposa, su esposa, la compañera de toda su vida, su esposa con la que había compartido momentos de alegría y obviamente de tristeza con quien había hecho un pacto delante de Dios de fidelidad, con quien había procreado tantos hijos, pero el enemigo daría un golpe mortal a Job, un golpe donde más le dolería. La esposa de Job, lejos de darle palabras de consuelo, le dice, no me haces falta ni a mí ni a Dios, así que maldícelo y muérete. Hermanos, es como si hubiera dicho, Jod, ¿es que acaso tu confianza en Dios te ha cegado como para no darte cuenta hasta dónde has llegado? Y la respuesta de Jod, mis hermanos, es una lección de fidelidad, que sobrecoge el corazón, que estremece el alma. Job le dice, mujer, has hablado igual que las mujeres patuas e insensatas. ¿Acaso recibiremos de Dios solo el bien y las bendiciones y no las pruebas? Y aparecen en escena tres amigos de Job. Su nombre es Elifaz, Bildad y Sofar. Estos visitan a Jod con el propósito de condolerse de Jod, de consolar a Job. Bueno hermanos, la pregunta que hice al principio sigue latente. ¿Por qué Dios permitió que un hombre justo y recto llegue a tal condición de sufrimiento? ¿Por qué? Tal vez la respuesta que voy a darles sorprenda más de uno de ustedes a más. Tiempos atrás, Jod había hecho a Dios un extraordinario pedido. El pedido era que Dios le diera la oportunidad de conocerlo más. Job quería conocer más profundamente a Dios y como respuesta a ese pedido, Dios le da ese trato. Hermanos, en la llamada oración modelo o la oración del Padre nuestro, el Señor nos enseña que oremos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hacemos esta oración, hermanos, lo que decimos es, Oh Dios, que tu voluntad sea hecha en mí. Y sabemos que la voluntad de Dios es que vivamos como Jesús vivió. Y nosotros, como creyentes, como hijos del Altísimo, deseamos, claro está, vivir como Jesús vivió. Pero este es voluntario en nosotros. Esto sale del corazón. Nadie nos nos impulsa o nos. para que lo hagamos. Es voluntario, como digo. Pero Jesús ora a Exemaní. Y dice: Padre, pasa de mí este trago amargo. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, y cuando hacemos esta oración. Lo que decimos es, oh Dios, escúcheme bien, oh Dios, que tu voluntad sea hecha en mí. Y es aquí, hermanos, precisamente aquí, cuando hacemos esta oración, que tu voluntad sea hecha en mí, que nos enseña a conocer un poco más a Dios tal como Job deseaba conocer a Dios es que cuando oramos hermanos que no siga mi voluntad sino la tuya lo que estamos diciendo es oh Dios que las cosas con respecto a mí no ocurran según mi deseo sino según tu voluntad pero para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros El yo, ese yo pernicioso, ese yo que ha dominado nuestra vida durante tantos años, ese yo tiene que morir. Y al morir el yo, es cuando podemos conocer un poco más a Dios. Y al conocerlo, no solo como nuestro Salvador, no solo como nuestro, nuestro Sanador, no solo como nuestro proveedor, sino como nuestro Señor, en una mayordomía que dice, ya no vivo yo. Hermanos, tenemos que reconocerlo con franqueza. Muchos de nosotros hemos vivido la vida cristiana con el concepto que Dios es solo amor. Que Dios está solo para bendecirnos constantemente. Que Dios está solo para que todo nos vaya bien. Ahora, este concepto ha penetrado suave y hermosamente en nuestro corazón. Y hemos vivido con él durante tantos años en nuestra vida de cristianos. Pero cuando Dios nos prueba... Cuando prueba nuestra fe, hermanos, es donde empezamos a tambalearnos, a trastabillar. Y nos preguntamos con insistencia, ¿por qué a mí, Señor? ¿En ¿Es que acaso no me amas? Oh, mis hermanos, ustedes y yo conocemos perfectamente que Dios nos ama. Pero Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que nos desarrollemos espiritualmente para que le sirvamos con eficacia. Pero no nos vamos a desarrollar espiritualmente, no vamos a crecer espiritualmente con ese yo viviendo en nosotros y gobernando nuestra vida. Con ese concepto erróneo donde manda mi yo y no Jesús como el Señor. Hermanos, les diré algo muy hermoso, escúcheme bien. Cuando Dios empieza a tratar con nosotros a través de las pruebas, el Espíritu Santo también empieza a orar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y ahí es donde empezamos a perder el concepto superficial que teníamos de Dios. Y la luz de un nuevo conocimiento, un conocimiento de Dios, empieza a alumbrar nuestra vida, nuestra mente y corazón. Hermanos, jamás olvidemos esto que voy a decirles, jamás. Dios no actúa de acuerdo a nuestros propósitos, sino de acuerdo a los suyos. Y a veces, para que lo entendamos, nos hace pasar por la escuela del dolor, del sufrimiento, de la prueba. Job pasó a la historia como un ejemplo de integridad, pero pocos han logrado entender lo que Dios quería realmente de Job. Como en el caso de los tres amigos de Job, que no entendieron lo que Dios quería de Job analicemos la actitud de estos tres amigos de Job Elifaz Job capítulo 4 versículo 3 3 y 4 y aquí tú enseñas a muchos y fortalecías a los más débiles esto es lo que le dice a Job al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Esther y intenta ayudar a Job con sus consejos, pero es como si le hubiera dicho, nunca vi justo desamparado ni inocente que sufra, así que Job saca tus propias conclusiones. El otro amigo de Job, Bildad, en el capítulo 8, le dice, Job, si buscas a Dios y le ruegas, Él cambiará todo este sufrimiento. Y si fueres recto, Dios te prosperará, pues Dios no odia al perfecto. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Acaso son estas palabras de consuelo? ¿Acaso son estas palabras para animar al que sufre? No. Es como si lo hubiera dicho, Job, oh, no buscaste a Dios. Hay pecado en tu vida. El otro amigo, Sofar, en el capítulo 11, versículo 3 de Job. Bueno, este amigo llega al colmo pues acusa a Job de ser pato y fanparrón. Le dice, ¿harán tus palacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Estos tres hablan con Job, pero no habían sus palabras, ni consuelo, ni misericordia, sino acusación tras acusación. Los tres se equivocaron en sus consejos porque insensatamente trataron de, de, de buscar, de obligar a Dios, perdón, trataron de obligar a Dios que obre con Job de acuerdo a lo que ellos creían y consideraban correcto. Hermanos, cuando Dios quiere cambiar algo en nuestra vida, cuando Dios quiere cambiar algo en el ser humano, no actúa como nosotros, no actúa como nosotros queremos, ni de acuerdo a nuestro propósito, sino de acuerdo a su voluntad. Volviendo a Job, había algo en este varón recto y temeroso de Dios que según el Altísimo no estaba bien. Era algo que ni el mismo God se había percatado. Hermanos, hay cosas en nosotros que según Dios no están bien. Estas cosas están profundamente arraigadas, donde nadie, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Y a veces, hermanos, a veces... Dios usa métodos dolorosos para sacar de nosotros estas cosas. Es que Dios no tiene reglas para tratar con nosotros. Con Pedro trató de una manera, con David de otra manera, con Pablo de otra manera. Recuerdan el aguijón de Pablo y con Job de otra manera. Pero, ¿cuál era el problema que Dios quería sacar de la vida de Jod? En los capítulos 40 y 41, aparecen los nombres de dos monstruos, Behemoth y Leviatán. Estos dos nombres, Behemoth y Leviatán, en la simbología oriental, representan el origen y la causa del problema de Jod. Memor representa la autosuficiencia y Leviatán representa el amor propio de Job. En el capítulo 27 de Job, este capítulo 27 describe estas dos fuerzas destructoras que no dejaban ver a Job lo que Dios quería de su vida. Hermanos, observen detenidamente las palabras salidas de la vieja en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, dice Jod, aunque Dios me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué estaba diciendo Jod, hermanos? Lo que dijo fue, Dios, puedes acabar conmigo. Así que no me queda más que defenderme frente a frente. En solo seis versículos, Job usa más de 14 veces las palabras yo, mí y mío. En definitiva lo que Job dijo fue, deja caer tu ira sobre mí, que yo puedo resistir. Hermanos, esta autosuficiencia es lo que Dios quería sacar de la vida de Job la misma actitud tuvo Pedro en el Nuevo Testamento cuando dijo los demás te negarán pero yo jamás Señor hermanos a Dios no le agrada nuestra autosuficiencia no le agrada que pasemos la prueba con el ego hinchado Dios busca en nosotros que nos quebrantemos ante su presencia, que nos humillemos, que clamemos por su misericordia un reconocimiento que solo somos vasos de barro, que digamos, oh mi Dios, no tengo fuerzas, no sé qué hacer, mas a ti vuelvo mis ojos el segundo monstruo Leviatán el amor propio que estaba profundamente arraigado en la vida de Job en el capítulo 29 de este libro aparecen las palabras yo, mí y mío en 17 versículos unas 32 ocasiones es que Job no se había percatado del problema de su fuerte yo. Es que el yo es tan sutil que no nos damos cuenta, mas Dios sabe cuán arraigado lo tenemos. Jod 41, capítulo 41, versículos 1 y 2. Aquí el monstruo desafía todo método convencional para apresarlo. Hermanos, al orgullo no se lo vence con métodos humanos, sino humillándonos, quebrantándonos delante de Dios para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Cuando una persona se viste de orgullo, de amor propio, nada bueno puede penetrar en esa persona. En el capítulo 38 de Jod, Dios trata con Jod de modo personal. Habla con Jod y lo convence de su ignorancia, lo convence de su desconocimiento le hace preguntas y Jod comienza a ablandarse. Finalmente Jod se percató de algo que él no se había dado cuenta y que lo había acompañado durante toda su vida. Ese algo era su orgullo, su orgullo nacido del amor propio. Jod 42, versículos 2 al 6. Job 42, versículos 2 al 6. Estoy buscando en mi Biblia, versículos 2 al 6. Dice el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto le dice Job a Dios. ¿Quién es el que oscurece? el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, dice, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Allí quería llevar Dios a o, Que reconozca su orgullo. Que se vea tal como realmente era. Y se arrepienta. Otros lo miraban como un hombre intachable. Dios lo miraba tal cual era. Hermanos, es que Dios nos mira. Tal como somos. Hermanos, nunca olvidemos que el orgullo, esto es la autosuficiencia y el amor propio, no solo que no le agradan a Dios, sino que no le obrar con libertad al Espíritu Santo. Esta revelación no era para condenar a Job, sino para liberarlo igual con nosotros. Cuando el orgullo de la autosuficiencia, del amor propio, son destruidos, todo temor se va y la paz de Dios viene abundantemente sobre nosotros. Cuando Job reconoció su pecado, Dios lo reivindicó con creces, le dio una familia más numerosa, mayores riquezas, Trató con los amigos de hoy. Hermano, yo lo invito a que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Hermanos, en esta hora, cada uno de nosotros está siendo pesado una balanza divina. Preguntémonos. ¿Estamos dispuestos a pedirle a Dios que haga en cada uno de nosotros lo que nosotros mismos no podemos? Ore conmigo, hermano. Ore conmigo. Dígale, Padre Celestial, Padre Santo, perdónanos porque a veces no sabemos lo que hacemos. Padre Santo, ayúdanos por medio de la obra del Espíritu Santo, a que comprendamos en toda su magnitud el alcance de tu amor, para que podamos amar como tú nos amas. Señor Jesús, Rey de Reyes, Maestro bueno, ayúdanos a ser hombres y mujeres de misericordia. Espíritu Santo, que tu palabra recibida hoy por tu pueblo afecte positivamente nuestra manera de vivir. Padre, que las personas que nos rodean puedan palpar en nuestro testimonio tu amor y tu misericordia. Padre, gracias por ver en mí lo que yo no veía. Espíritu Santo, encianos a ser humildes en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.